1: ...de 1273... ...nos encontramos... ...el 6 de diciembre... ...estamos... ...en el sur de Italia... ...y nos encontramos con un personaje... ...que a ustedes enseguida cuando les diga el nombre... ...les va a sonar... ...se llama... ...Tomás... ...Tomás de Aquino... ...¿qué le ocurre ese día, ese día al bueno de Tomás? Santo Tomás... ...es un hombre... ...dedicado a la enseñanza... ...es un hombre que... ...discípulo de San Alberto Magno... ...enseña en la Universidad de París... Es un hombre que está enviado profundamente del amor a Dios. Es un hombre que, que tiene una capacidad intelectual que todavía hoy nos sigue pasmando, si me permiten la expresión. Nos sigue impresionando cómo aquel hombre pudo tener tanto conocimiento de la sabiduría clásica. Hoy cuando leemos la Suma Teológica, la Suma Contra Gentiles, o su, todos sus libros, o sus homilías, etc., o sus sermones... Nos quedamos fascinados ante tal nivel de conocimiento. Este hombre, que me permiten que diga que considero que es la mente más privilegiada de la historia de la humanidad, ya sé que es mucho decir, pero me lanzo a ello, por lo menos porque su obra así, así nos lo afirmaba, o por lo menos lo apuntaba San Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón, eh, afirmando que eh, santo Tomás de Aquino es el referente para la filosofía y la teología católicas bueno, qué ocurrió aquel 6 de diciembre de 1273 santo Tomás de Aquino tenía 49 años y aquella mañana se retiró a la oración como cada día y el Señor le concedió un don especial en aquel momento de oración el Señor le iluminó el Señor le ayudó a entender los misterios de la divinidad. Acabó su rato de oración y entonces dijo a sus secretarios, especialmente a, a su secretario más cercano, que era Reinaldo de Piperno, que ese día ya no iba a escribir. Entonces Reinaldo, su secretario y jefe de secretarios, pues pensó que era un, una indisposición eventual y que volvería, ...el día siguiente le preguntó... ...Padre Maestro... ...¿vamos a seguir escribiendo? Y él dijo... ...no, no no, no te voy a dictar nada... ...pasaron varios días... ...varios días... ...él permanecía mudo... ...a, a, a Santo Tomás le llamaban... ...el buey mudo... ...mutus vos... ...el buey mudo... ...¿por qué? ...porque era gordo... ...es verdad... ...que era obeso... ...y, y no hablaba... ...pensaba... ...hablaba lo justo... ...entonces el Padre Maestro... ...el, el, el, el superior de la comunidad al enterarse de que santo Tomás ya no quería mmm, escribir, pues le llamó y le preguntó, pero padre Tomás, ¿usted por qué no quiere escribir? Si ha dejado varios libros incompletos. Saben ustedes que eh, allí los amanuenses escribían lentamente y entonces había que dictar varios libros al mismo tiempo para que, para que ellos fueran escribiendo lentamente. Y dijo santo Tomás, es que después de lo que Dios me comunicó, en el rato de oración, aquel 6 de diciembre de 1273, todo lo que he escrito me parece paja. Es más, deberíamos quemarlo porque no sirve. Esta es la cima de la filosofía y la teología católica, es paja ante el conocimiento de Dios. Fíjense que esta misma experiencia la tuvo también San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, poco después de su conversión, ¿Saben que se convirtió en 1520 cuando una bala de cañón le destrozó eh, la rodilla? Estuvo convaleciente en Loyola. Y después él, él, peregrinó a él, él quería ir a Tierra Santa, pero se quedó en, en Montserrat pues esperando que saliera el barco. Y en, y en Manresa, se retiró a una cueva de Manresa, y allí junto al río Cardoner, un buen día, viendo el río, Dios se le comunicó. Y San Ignacio habla de la eximia, ilustración del cardoner. San Ignacio dice que se le abrieron los ojos del alma, se le abrieron y entendió los secretos de Dios. Bueno, pues si les parece en este, en este rato que vamos a estar juntos, en este rato de la luciérnaga, vamos a hablar de la sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría humana, Cómo el hombre busca a Dios con su inteligencia, cómo Dios se comunica, cómo Dios hace que lo que a nosotros nos parece el sumum analogatum, es decir, lo último que podríamos pensar, pues Dios lo ve con, con indulgencia, ¿no? Milan Kundera dice en La insoportable levedad del ser, dice, el hombre piensa y Dios ríe. Pues digamos que los pensamientos de Dios, Tiene un profesor que decía que eran menos farfulles, eran bueno un farfullar, un, un hablar, un pero ante la sabiduría de Dios, ante la Santa Sofía, la Santa Sabiduría, pues ¿qué es nuestro pensar? Pero es verdad que nuestro pensar es necesario. ¿no? Por eso si les parece, en este rato de la luciérnaga, vamos a acercarnos a la sabiduría, con Intensa humildad, por supuesto, intensa sencillez. Vamos a, a, a dialogar sobre este tema, sobre cómo Dios se revela, sobre cómo nosotros buscamos esa sabiduría de Dios, sobre cómo la, sabi la curiosidad es la puerta que nos abre la sabiduría. Los griegos, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles, decían que la curiosidad es la puerta que nos abre al conocimiento, a la sabiduría. ¿Ustedes tienen curiosidad esta noche? Pues vénganse con nosotros, vénganse, vamos a ver cómo es la sabiduría de Dios en la medida que podamos, cómo es la sabiduría del hombre, hasta qué punto llegamos, qué podemos hacer ante Dios. Y de la mano de santo Tomás de Aquino, digamos, eh, ante lo que Dios nos revela, todo lo que nosotros pensamos son... Buenas noches, Siria Fernández, que nuevamente nos acompaña.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Clara, que de nuevo tal? está Muy con buenas nosotros. Noches. Buenas noches, Alex, que desde el control dirige el, sabiamente eh, pues el caminar de la Lucierna este vuelo de la Lucierna le saluda como siempre su amigo José Ramón Velasco Iria, ¿qué, qué nos cuentas sobre, eh, sobre este dato de eh, la sabiduría? Introducimos esa música preciosa que tenemos de introducción.
0: Pues sí, hoy, hoy nos hemos puesto filosóficos todo el equipo en conjunto de la luciérnaga. Así que, eh, bueno, aunque bien es cierto que uno como ser humano nunca puede dejar de serlo. Así que vamos a adentrarnos de una manera muy sucinta al increíble mundo de la sabiduría. Y ya les adelanto pues una curiosidad, ¿no? No sé si se han dado cuenta que la palabra saber y sabor tienen la misma raíz. La palabra saber viene del latín de sapere que significa tener gusto, tener inteligencia y las palabras sabio, sabedor, sabiduría, al igual que sabroso, sabor y saborear, también proceden de la misma raíz. Lo sabía. Sí, José Ramón estaba sintiendo con la cabeza. Bueno, el caso es que es interesante.
1: Bueno, y hay un don del Espíritu Santo que es el don de sabiduría. Claro. Que es muy importante que es saborear las cosas de Dios, ¿no?
0: Claro. Precisamente los romanos asociaban los sentidos con las diferentes facultades intelectuales. El saber se relacionaba con el el buen juicio, de ahí que los dos sentidos de la palabra saber ¿no? de los dos sentidos de saber y el olor se relacionaba con la capacidad de predecir el futuro descubriendo las claves del presente, de ahí la expresión esto me huele mal, uno como que se adelanta, o la vista que se relacionaba con la capacidad de análisis con palabras como perspectiva o prospectiva, por ponerles un ejemplo, el tacto con el cuidado y la mesura, etcétera, Así con todo, el sabor, para que vean qué imagen más preciosa, ¿no? parte de la lengua y sube hasta el cerebro, mientras que el saber hace el recorrido contrario, la inversa, baja del cerebro hasta la lengua y por medio de ella tiene que difundirse. Esto explica que si alguien no sabe decir con palabras lo que conoce, prepárense porque esto se parece más bien a un juego de palabras, es como si en realidad no lo supiera. Algo así como lo que yo les digo a mis alumnos, que todo aquello que no son capaces de definir, de poner con palabras, no lo saben. Claro. Y entonces se quedan eh, ojipláticos. Claro. Todos me dicen, no, yo digo, ¿qué es el amor? No, bueno, ¿es eso que siente No, todo aquello que no se pueda explicar con palabras
1: no se sabe, ¿verdad? Tú sabes precisamente que definir, es poner límites. Fines sí. en latín significa el límite. Entonces, definir es limitar. Ustedes piensen en, en un concepto que tenemos en nuestra mente. Poner límites, ponerle fronteras, sí. es saber que hay dentro, ¿no? Cuando uno pone frontera, límite a su territorio, sabe que esto es mío. Esto sé de quién es, esto, esto está eh, conceptualizado. Es muy importante, fíjense que los psicólogos, no vamos a hacer una defensa aquí de los psicólogos, pero, pero los psicólogos lo que, lo que piden a sus pacientes, o a sus clientes, o a sus amigos, o a la gente que habla con ellos, es... Eh, empieza a hablar, pon palabras a tus pensamientos pon palabras a tus estados de ánimo porque es verdad que poniendo palabras a nuestra mente, a nuestros estados de ánimos vamos acotando vamos delimitando y vamos sabiendo sabiendo qué me está pasando y muchas veces a la gente en la parroquia o en el trato personal eh, les digo, es muy importante hablar, hablar con quien sea, hablar con un sacerdote es muy importante, yo creo o hablar mucho más que con un psicólogo estoy convencido, persuadido, ustedes me dirán, pues no tanto bueno, pues yo sí lo pienso eh, ¿por qué? En, en la confesión, fíjese que la confesión es verbal ¿por qué Jesucristo puso la confesión como una declaración? ¿por qué no vamos y decimos, he pecado? ¿por qué Jesucristo y la Iglesia nos proponen verbalizar nuestros pecados? Bueno, y hay muchas veces decimos, bueno, no sé bien... Eh, cuando uno tiene un pecado que no sabe bien qué es, pues le dicen, pues no sé bien. Pero pero es bueno poner eh, conceptos, delimitar, definir... Porque entonces sabemos quiénes somos. Lo contrario, dense cuenta, la, eh, el padre de la mentira, ¿saben quién es? El padre de la, no de, de la no definición, el padre de la no sabiduría, el demonio. El demonio que pone tinieblas en nuestra mente, que es lo contrario a Dios... El demonio, todo lo vuelve en tinieblas, no sabemos. Incluso hay gente que dice, es que no sé cómo estoy, es que no sé qué me pasa. Es que, uy, eso es, eso es muy muy malo. Yo a la gente le digo, vamos a ver, siéntate un momento, trata de poner palabras o de escribir tu estado anímico o de eh, contar. Es muy importante contar. sí. Contar, relatar, ¿no? El,
0: me, me estaba acordando ahora de esa palabra que ya en alguna que otra ocasión la hemos traído aquí a colación, que es la palabra alexetimia. Sí. Lo de la incapacidad de verbalizar los sentimientos o las cosas. Yo empiezo siempre la primera clase diciéndosela a los alumnos que, nece, que no podemos padecer de alexetimia, ¿no? Alexitimia o alexetimia para Porque necesitamos Para no hacernos tan vulnerables En el fondo, el que es capaz de poner nombre a las cosas eh, Es el que es capaz Fíjate de que,
1: y, y Incluso eso te libera el alma Es decir, cuando uno es capaz de expresar Lo que el corazón siente Que no siempre es fácil Fíjense que las experiencias cordiales Las experiencias emotivas Las experiencias sensitivas No es fácil eh, comunicarlas, no es fácil expresarlas De hecho, ahí tenemos La experiencia mística eh, ¿Quién expresa la experiencia mística? Nada menos que San Juan de la Cruz Que es el, el gran genio de la poesía o, o Santa Teresa de Jesús El gran genio de la literatura Entonces ¿Los, eh, los,
0: mayores lingüistas?
1: los mayores lingüistas Porque
0: fueron los que se dieron cuenta De que el lenguaje no servía para nada que había ahí enormes lagunas. Yo siempre los defiendo como los primeros formalistas. Luego llegaron en el siglo, a principios del siglo XX otros, pero ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de que el lenguaje no era suficiente.
1: Claro, hace falta una expresión mayor, ¿no? Pero a nuestro nivel, si les parece, seguramente tendremos grandes místicos entre nuestros oyentes, pero a nuestro nivel yo insistiría en esa necesidad de delimitar nuestro pensamiento, de definir, de tener ideas claras sobre las cosas. Fíjense, nosotros somos una cultura de imágenes, Vemos imágenes continuamente en la tele, eh, escuchamos la radio, tenemos impresiones... Eh, esto está bien, pero es peligroso porque eh, nos invita a no delimitar nuestro pensamiento y a no tener ideas claras sobre aspectos esenciales. Esenciales es Dios, esencial es la vida esenciales es la revelación por supuesto esencial es el prójimo entonces esencial soy yo saber quién soy entonces delimitar nuestros campos yo creo que es, que es muy importante no bueno vamos a continuar bueno ya... Ya,
0: ya lo han oído están ustedes escuchando con el tema con el que arrancamos esta noche la sabiduría nada más y nada menos de la mano como siempre pues de la filosofía no y lo que hacemos precisamente y lo hacemos precisamente por la urgencia de preguntarnos un porqué todos constantemente nos hacemos preguntas está en la base del conocimiento de Mismo y de lo que le rodea. ¿no? En la práctica, la filosofía nace cuando el hombre se plantea un porqué, de la misma manera que se puede asegurar que el hombre, en su dimensión racional, si es que en alguna ocasión podemos plantear al hombre sin, sin, sin esa dimensión, nace cuando gesta, por decirlo de alguna manera, la filosofía. Bueno, la,
1: la filosofía, mucha gente tiene muchos prejuicios contra ella. Hoy vamos a desmitificarlos. Y, y, y mi, mi, mi misión fundamental con mis alumnos es eh, quitar prejuicios soy un destructor de prejuicios porque porque la gente piensa que es una cosa abstracta, sin sentido y no nos damos cuenta que cuando vemos la televisión nos están transmitiendo ideas filosóficas de fondo y que nosotros necesitamos filosofía para analizar eh, nuestro mundo, es importantísimo saber los rudimentos de la filosofía que es amor a la sabiduría filosofía
0: bueno ya ven qué intenso está hoy el programa así que en un escenario académico donde cada vez eh, lo que interesa es restarle horas a las clases de filosofía nosotros desde la Luciernaga hacemos uso de ella como timón para encontrar algo, no todo de eh, sentido a nuestro día a día
2: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que... Que se traduce...
1: Bueno, es que siempre decimos eso para la gente, seguramente se quedará... Se
2: traduce La última noche en la tierra Muy bien Que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Muy buenas noches de nuevo. Comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan. Desde la luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis una respuesta, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes vuelvo al tema de las redes, pero antes me gustaría haceros una pregunta para ver qué os sugiere. Si yo os digo que es un sabio, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? iría ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues una persona que tiene mucha cultura, José Ramón.
1: Un sabio. A mí se me viene Sócrates.
2: Pues no vais mal encaminados porque hay gustos para todo realmente. A ver, diversas empresas han realizado un ranking para averiguar quién es el hombre más listo del mundo. Y es que en esto de las encuestas y los estudios hay gustos para todos. A ver, ¿qué opináis vosotros? La organización Saper Escolar ha elaborado una lista con los 10 cerebritos vivos de mayor coeficiente intelectual. En primer lugar, sitúan a Stephen Hawking con un 160 de coeficiente intelectual y que a sus, a sus 70 años tienen su haber más de 14 premios y ha escrito
1: en Hawking, supongo, para medir... Bueno, el... Entiendo
2: que sí, ¿no? Claro, <risa> digo, digo yo. yo.
1: Sí. Claro, claro.
2: Y ha escrito siete libros. Sí. Para los expertos que han llevado a cabo esta lista, Hawking se ha hecho a sí mismo y ha conseguido que la sociedad entienda el origen del universo. Por otra parte, la única mujer que figura en este listado es Judith Polgar, que es catalogada de la mejor jugadora de ajedrez de la historia y que posee el título de gran maestro internacional. A ella le sigue por orden el cofundador de Microsoft, Paul Allen. Pero realmente, ¿qué es lo que la sociedad actual entiende por sabiduría? Porque es una cuestión muy difícil de determinar, además de ser muy subjetiva. Pues para explicarlo, en primer lugar voy a partir del término sabio, que la Real Academia Española lo define como la persona que tiene conocimientos en una materia, ciencia o arte. Entonces el punto clave va a ser comprender qué significa ser sabio para los pueblos antiguos, incluyendo a los griegos. Para la antigüedad griega y no griega, el saber no estaba ligado a una conquista personal sino que esa sabiduría es la que hacía al sabio esencialmente distinto de los demás hombres.
1: Claro, pa para ellos, como bien sabes, Clara, la sabiduría era un modo de instalarse en el mundo, ¿no? Es decir, yo cuando antes me has dicho, ¿qué me surge la palabra sabio? Pues precisamente ese siglo de Pericles, Los sabios vienen desde Homero. Homero es el primero que se pregunta por la realidad, ¿no? Y se pregunta qué, 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 es, qué es lo que le rodea y cuál es el porqué. Sabio es el que se pregunta los porqués y los, y los griegos seguramente en eso son, son excepcionales. Dice Lain Entralgo, que fue un gran humanista, etcétera, decía que los griegos somos nosotros. Es decir, nosotros pensamos con categorías griegas. Fíjense ustedes, eh, queridos oyentes, como nuestro pensamiento es radicalmente distinto al pensamiento oriental. Pensamiento chino, japonés, indio. ¿Por qué? Porque nosotros somos de cultura griega y el cristianismo se ha servido... Bueno, eh, San Pablo, que se sí era un sabio, como Dios manda, ¿no? Eh, San Pablo asumió en sí mismo la cultura judía porque él era eh, rabino judío de, del, del grupo de Gamaliel. Él... Conocía el mundo romano, porque él era, era ciudadano romano y por lo tanto había sido formado en la mente y conocía a los griegos. En el discurso del, a los griegos dice, eh, os voy a hablar, como dicen vuestros, vuestros poetas, eh, os voy a hablar del Dios desconocido. Y cita a los poetas griegos, dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, somos linaje de él. Y en sus cartas se ve ese esquema de, de, de la sabiduría clásica. Por lo tanto, San Pablo aúna en, en, en sí mismo esa triple sabiduría judía, griega y, por supuesto, cristiana. Entonces, digamos que... que es un aglutinante precioso de lo, que, de lo que luego vendrá en el cristianismo en el cristianismo se sirve de la sabiduría clásica por eso es tan importante el mundo griego para nosotros el mundo latino
2: pues sí, para que se hagan una idea a los oyentes, eh, la idea de sabio para los griegos era un concepto que usaba o unas dotes fruto del don divino. Así que remontándonos a la filosofía, el sabio es el que conoce la voluntad que gobierna el universo, el intérprete o el narrador de su acción y el ejecutor de la voluntad en el mundo social. Entonces ha quedado claro que para valorar la inteligencia se tienen que tener en cuenta múltiples factores para poder llegar a esa conclusión. También tiene su punto de vista, que además es muy curioso, el libro Guinness de los Récords, porque para ellos el hombre más visto del mundo es Kim Amjong, un hombre de 50 años que lleva toda su vida dedicada a la física y fue un niño prodigio que comenzó a hablar a los seis meses y a los tres años se expresaba en cuatro idiomas. Además, su currículum le llevó a trabajar para la NASA a los ocho años y a los 16 ya tenía un doctorado en física en la Universidad de Colorado es oficialmente reconocido en este libro como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo.
1: Se, seguramente habría que, muchos de nuestros oyentes se van preguntándose, bueno, pero el hecho de ser un hombre inteligente, ¿entraña a ser un hombre sabio? Es decir, ser muy porque yo estoy pensando, internet es la más inteligente, porque es la que sabe todo, internet, metes cualquier, pero realmente la sabiduría, creo yo, que es como, como bien sabemos todos, ¿no? es algo más de un coeficiente intelectual. Es una interpretación de la realidad. Es una interpretación. es, es, una, es una cosmovisión equilibrada de la realidad, ¿no? Entonces, yo por ahí eh, hablaría del sabio, ¿no? como el que sabe entender la realidad, en su justo punto.
2: ¿Creéis que se ha olvidado el mundo de los grandes pensadores de la historia? Porque si os dais cuenta, la mayoría de los humanos no actuamos como pensamos, sino que sabemos que muchas cosas no funcionan como civilización y aún así las hacemos porque somos víctimas de nuestro propio ego. Ser sabio es una actitud y algo que se decide ser. ¿Qué me decís, por ejemplo, de Sócrates? Que a pesar del poco dinero que tenía, reunió a los jóvenes que desearan ilustrarse y que estuvieran dispuestos a conversar con él, a responder a sus preguntas, a buscar y exponer la verdad. Además, para él, los valores éticos y la virtud debían tener un fundamento absoluto ajeno a las circunstancias y accesible a la razón.
1: Tú sabes que, que Sócrates, precisamente... Eh, bueno, estamos en el siglo de Pericles. Pericles es el gran pacífico... bueno, después de muchas guerras pacificó eh, Atenas y, y por fin logró que la gente se dedicara a pensar en vez de guerrear. El caso es que Sócrates surge como una figura portentosa, como un sabio... Que, que comprendía, tenía una cosmovisión de los dioses y de lo humano una cosmovisión muy bien lograda. Y. y precisamente cuando preguntaron en, en, en Delfos, en el templo de Apolo en Delfos, eh, preguntaron a la. a la, pues a la bruja, sí. Era una, era, bueno, el oráculo, sí. Pero era una mujer que que, que, que esnifaba pues ciertas sustancias o lo que fuera porque tenía allí, sí, sí, allí tenía sus, sus hierbas y sus, y sus cuestiones para, para pronunciar el oráculo y le preguntaron ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia? y dijo Sócrates porque él es quien sabe que no sabe nada él decía, solo sé que no sé nada. Entonces, claro, el sabio al final es, es, es el profundamente humilde, el que trata de comprender la realidad, pero que sabe que la realidad le supera absolutamente. El, el sabio finalmente es el que se pliega ante Dios, ante la sabiduría de Dios. Yo no pondría como sabio muchos de estos científicos que niegan la posibilidad de un Dios... Porque se cierran a la trascendencia y a una sabiduría que supera absolutamente lo físico, lo material. ¿no? Entonces yo incluiría a los sabios, eh, dentro de los sabios, a quienes tienen esa cosmovisión de un mundo en el que eh, está garantizado un alguien previo, un alguien inteligente que soporta el mundo, porque sin ese alguien es impensable el mundo, y se pliegan, el sabio se pliega, entonces, y al final uno dice, pues no sé nada, y de la realidad, ¿qué sabemos? sabemos eh, prácticamente nada, ¿no? comparado con el saber de Dios
2: Pues como has dicho José Ramón, a diferencia de otros sabios, Sócrates rechazaba todo lo anterior, el arte de hablar bien de dar lenguaje escrito, ha hablado una eficacia para delitar, de persuadir o de conmover.
1: La sofística los sofistas, sí. Exacto
2: para ello creó un método llamado mayéutica con el cual se podría encontrar la verdad que existe en la mente de cada interlocutor. Discípulo de Sócrates es Platón, un hombre del cual se ha dicho que deriva toda la filosofía occidental, además de crear la escuela más importante de Grecia.
1: Sí. ¿Sabes que, que, que Sócrates, antes de crear la mayéutica, él propone la ironía? Son las dos. El método socrático tiene dos partes, la ironía y la mayéutica. La ironía es... es preguntar al interlocutor uh -huh. para hacerle caer en la cuenta de que no sabe. Es decir, hacerle con preguntas ingenuas, descubrirle que no sabe la realidad, no conoce las cosas, no sabe los porqués, ¿no? Yo, yo preguntaría, por ejemplo, a la ministra famosísima, cuando dice, eh, lo que lleva una mujer en su seno es un ser vivo. Bueno, pues Sócrates se plantaría ante esa ministra y le diría, vamos a ver, si, si es un ser vivo, entonces quiere decir que es del reino, de uno de los reinos vivos, y diría, sí. ¿Y de qué reino sería? No sé. Te voy a proponer tres opciones. Eh, reino vegetal, reino animal, reino humano, etc. Es decir, con esas preguntas, al final, lo que se busca es, es que el interlocutor se dé cuenta de que no sabe, de que está en una contradicción. Y la mayéutica es revestir esa ignorancia de nueva sabiduría, es, es, es dotar ...dotar al intelecto del interlocutor... ...de las armas para que se sepa defender... ...para que sepa los porqués... ...para que, para que él sepa eh, afianzarse en una verdad... ...es eh, proponer una verdad... ...esa es la mayéutica ¿no?... ...por lo tanto es un método precioso... El método socrático... ...todavía hoy lo seguimos usando en nuestros diálogos... ...cuando son diálogos... Eh, eh, ...interesantes, constructivos... ...se usa la ironía y la mayéutica ¿no?... ...como medios preciosos de conocimiento.
2: Pues... Yo creo que la sabiduría no significa conocer mucho o ser muy inteligente, porque se pueden hacer sabios, pero quienes son sabios enseñan lo que saben, sea poco o mucho. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestras preguntas. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones de todo tipo. Miguel nos pregunta a través de Twitter si se confunde la sabiduría con pedantería y quiere saber cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia.
1: Bueno, evidentemente la pedantería es, eh, es, una, es una profanación de, del intelecto, ¿no? es una profanación de la sabiduría. No, en absoluto es pedantería. Eh, la pedantería es, es hija de la vanidad. Y la sabiduría en absoluto tiene nada que ver con la vanidad. La sabiduría es ese esfuerzo por conocer la realidad, por escrutar lo que nos rodea, por conocer los porqués, está movida por la curiosidad, por saber eh, responder a los grandes temas. ¿no? Y entonces el sabio es el que siempre está preguntándose. Y como decía antes, el sabio es el que sabe, el que conoce, que nunca descubrirá todos los porqués, porque le superan. Y se pliega ante el gran porqué, que es un porqué que sale de lo material y de lo cognoscible. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Pues muy sencillo, uno puede ser muy inteligente y tener un gran coeficiente, pero no ser sabio. Y un sabio no, necesari no necesariamente es un hombre de gran inteligencia. Un sabio es el que ha descubierto los grandes porqués y en esa cosmovisión ha hecho que su vida esté en consonancia con la trascendencia, que es con Dios, con la humanidad, con el mundo y consigo mismo. Y cuando hay esa armonía entre Dios, mundo y yo, esa es la plena sabiduría.
2: Pues con todo lo analizado, a mí se me plantea la cuestión de si un sabio para los jóvenes de ahora es aquella persona que es capaz de triunfar en la vida y amasar una gran fortuna o es realmente alguien que destaca por encima de los demás en cuanto a conocimientos. Pues
1: eh, después de lo dicho, es evidente que los sabios no necesariamente se hacen ricos con su sabiduría. De hecho, más bien diría que, que los sabios al final acaban siendo como diógenes, ¿no? Que, que vive con lo justo con lo puesto o en un tonel, diciendo, bueno, en realidad mi vida es, eh, es nada referente a lo que debería saber. ¿no? Eh, el sabio, como decía, eh, es un hombre que está bien situado en el mundo, sabe dónde se ubica, sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. No tiene nada que ver con las fortunas eh, económicas, con... es evidente que el sabio al final no se morirá de hambre, si es tan sabio, seguramente sabrá eh, cavarse, como dicen los italianos, sabrá buscarse la vida, ¿no? Pero, pero realmente eh, uno piensa en la sabiduría y, y muchos sois profesores, irías profesora y muchos... ¿Uno se hace rico eh, enseñando? No. No creo, no creo, ¿eh? no conozco ningún profesor de universidad que se haya hecho inmensamente rico eh, enseñando Pero es infinitamente más satisfactorio que dedicarse a amasar dinero Es eh, mucho más gratificante eh, ayudar a las personas a crecer, a crecer en amor a Dios y en amor al mundo Que amasar una gran fortuna, ¿para qué? Pues para nada
0: ¿Sabes qué? Estaba pensando, José Ramón, que, que, que la afiliación ¿no? de la sabiduría quizás la tiene con el tiempo y con el silencio, ¿no? Porque entiendo que para poder, eh, bueno, ya no aspirar a ser sabio, pero simplemente, para, o sea, estaba pensando que si tiene cabida en esta sociedad de ahora, con estos tiempos tan vertiginosos, con estas velocidades, con este ruido, que, que es raro encontrar el silencio para pensar, porque, claro, la sabiduría en, encuentra su. Bueno, el mejor apodo, germen. Claro. Exacto, en el silencio, ¿no? Sí. Que,
1: Sí, 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 es, es, es evidente que, que, que para lograr esa sabiduría, que es esa experiencia de Dios y ese conocer el mundo tal como es, uno necesita muy bien de tiempo, de tiempo, ¿no? Porque el tiempo va labrando en nosotros una, una experiencia de la realidad y el silencio, el silencio interior y exterior. Es, es imposible si uno está metido en la vorágine del ruido es imposible hacer espacios en el interior, ¿no? Por eso, sí, una condición sine qua non para la sabiduría... ...es precisamente ese silencio interior... ...no solamente exterior... ¿eh? ...no solamente eh, silencio de ruidos exteriores... ...sino silencio interior que es bastante más complejo... Sí. ...de hecho un capítulo de la luciérnaga ...deberíamos dedicar al silencio interior... ...que es la ausencia... De, ...de esos afectos desordenados... ...de eso que nos distrae... ...de eso que nos lleva por derroteros... ...que no son sabiduría con mayúsculas... ...de eso que nos conduce hacia la concupiscencia... etcétera. ...esos son ruidos interiores... ¿no? ...que no nos permiten contemplar la sabiduría...
2: Pues muchas gracias por tus respuestas padre y gracias Iria por tu comentario y ahora os dejo planteados los próximos temas, verdad y conocimiento, así que abrimos hashtag verdad luciérnaga y conocimiento luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros.
1: Muchos oyentes se preguntan, ¿estamos en un plan filosófico en este momento? Bueno, eh, eh, está, estamos abarcando estos temas que son esenciales, ¿no? Hemos abarcado la sabiduría, vamos a, a enfrentarnos al tema de la verdad, que es un tema esencial, porque veces ¿sí, ustedes cuenta que mucha gente piensa que no existe la verdad absoluta, que la verdad depende cómo la vea cada uno y que todas las verdades son igualmente válidas, pues el concepto de verdad creo yo que es muy importante. Y luego el tema del conocimiento, porque claro, va muy unido al tema de la verdad, es decir, ¿es posible conocer la verdad o no? ¿O cada uno tiene que apañárselas como pueda porque es imposible? Muchos jóvenes o mucha gente dicen, no, es que como es imposible descubrir la verdad sobre las cosas, pues cada uno hace lo que puede. Pues el tema del conocimiento creo yo que es gran, además con nuestro mundo cientifista, que busca la ultima, el último criterio de verdad, suele ser para muchos la ciencia, es el único tipo de conocimiento científico, empírico, ¿O hay más? ¿Hay más vida fuera de la ciencia?
2: Pues ya sabéis, podéis dejarnos vuestras sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la rm. también podéis escribirnos un email a laluciérnagarrobaradiomaria.es o dejarnos un comentario en el blog del programa laluciérnagaradiomaria.blogspot.com Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Y buenas noches de nuevo, después de estos fogonazos de luz, de sabiduría, al fin y al cabo arrancamos con el espacio de fe y cultura, con la sección de Alas para Volar de la maravillosa Frida Calo, que esta noche nos acercará a algunos libros al alcance de todos como invitación al universo filosófico, así como curiosidades varias que nos harán caer en la cuenta de lo estrechamente unidos que estamos a la filosofía y la olvidada que la tenemos. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que Arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y comenzamos con una frase de sobra conocida por todos de Aristóteles que es eh, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona quien ya ya por el siglo IV antes de Cristo nacía no hacía otra cosa que pasear por el ágora para pensar la manera de ser feliz porque al fin y al cabo el hombre, ¿a qué está llamado? a ser feliz, y eso implica lo quieran o no, una conciencia de la, de la felicidad y una búsqueda constante, es cierto, es cierto que todos conocemos a los filósofos del pasado, y más de uno se llevaría las manos a la cabeza si al escuchar o al pronunciar el nombre de Sócrates, Platón o Aristóteles algún oyente despistado levantara las cejas, en de desconocimiento... ...lo difícil, lo difícil ahora... ...eso sí es descubrir... ...si alguno... Mmm que haya leído, eh, a, o sea, lo difícil ahora es encontrar a alguien que haya leído algo de estos filósofos, sí, 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 ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, todo el mundo, lógicamente, le sonará el nombre de Aristóteles, Descartes, pero lo difícil es conocer a alguien que haya leído algo o...
1: o, o, o que le haya interesado porque lo estudiaron en Co. O en bachillerato y, sí. y dirán, pues no, no me interesa en absoluto. Eh,
0: sí, bueno, pero ahora llega el reto difícil, ¿no? Que es que, ¿qué sabemos de los filósofos de hoy? Porque siempre parece que nos llevamos siglos atrás. Si hiciéramos quizás una encuesta en las aulas o incluso fuera de ellas, es probable que fueran pocos los nombres que se pueden rescatar de los filósofos que todavía viven, y digo viven, y piensan todavía, porque es un empeño personal esto de, de reconocer la labor de los que están pensando y actuando aquí ahora. Nombres como, pues, por citar algunos, José Antonio Marina, Gustavo Bueno, Eugenio Trías o Chantal Mayar, que es una poeta maravillosa, por cierto, son solo algunos de los más conocidos filósofos españoles, por si no, no quieren... Precisamente
1: muy, muy afines en ocasión. Gustavo sí. Bueno y sí, sí. José Antonio y Marina con cuestiones muy discutidas a nivel de, de fe católica, etcétera, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pero bueno, vayamos concretando algo más. Piensen en la Biblia, en el libro de la sabiduría o la sabiduría de Salomón, que es un libro bíblico del Antiguo Testamento. En las Biblias católicas aparece después del Cantar de los Cantares y antes del Eclesiástico, dentro de la sección de los llamados libros sapienciales, para que vean cómo ya la sabiduría se paseaba ni más ni menos que por la revelación de Jesucristo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y es que el libro de la sabiduría trata de, eh, de la sabiduría como una sabiduría toda espiritual y sobrenatural Verdadero secreto revelado amorosamente por Dios Más que otros libros del Antiguo Testamento Tiene por objeto inculcar a, la, a los reyes y dirigentes la noción de su cometido Su alto destino y su tremenda responsabilidad ante Dios Y a todos la admiración y el amor de la sabiduría la cual aparece dotada de personalidad y atributos divinos como que no es sino el verbo eterno del Padre que había de encarnarse por obra del Espíritu Santo para revelarse a los hombres como aparece recogido en el capítulo primero la sabiduría no entra en un alma que hace el mal ni habita en un cuerpo sometido al pecado ahí lo dejo Y cerramos este ratito de cultura con un libro más cercano y conocido, conocidísimo por todos. Probablemente más de uno de ustedes lo haya leído en su tierna adolescencia y seguro que les ha perseguido durante muchos años, al menos ese es mi caso. Y bueno, nunca están de más volver sobre las líneas de uno de esos libros que se le anclan a uno. Así que ya saben, les estoy hablando de El Mundo de Sofía, de Justin Garden, Estupendo volumen para comenzar a amar la filosofía desde la sencillez y la naturalidad. El mundo de Sofía se escribió hace ya la friolera de 25 años, allá en el 91, y pronto se convirtió en un auténtico superventas, pero no solo en Europa, sino también en todo el mundo, siendo traducido a 54 idiomas. Usando como pretexto una trama novelesca, el autor eh, hace como una especie de guía básica sobre la historia de la filosofía. Es una niña, es un, la obra trata a una pequeña de 14 años, que el 15 de junio cumplirá los 15 y su vida cambia increíblemente cuando recibe la carta de un filósofo que le enseña, ...cómo es el mundo desde la filosofía, es más... ...les voy a dar más detalles eh, del argumento para que hagan memoria... ...y se decidan rápido a ir a la librería para recuperar el ejemplar... ...y de nuevo devorarlo, Sofía es una niña como cualquiera... ...a punto de cumplir los 15, naturalmente la niña tiene amigas... ...y eh, cierto día cuando regresa a casa... ...Sofía se encuentra una nota en su buzón con la pregunta... ...¿quién eres? la pregunta causa un vuelco en el corazón... ...de Sofía, quien pronto se da cuenta de lo difícil que resulta responder... ...y más aún, aquellas dos palabras... ...que eran capaces de generar otras preguntas... ...a cada cual más complicada, al poco rato pre otra pregunta... ...depositada allí, en el buzón, en el mismo lugar... ...que le quitó varias horas de diversión, y no es para menos... ...pues, ¿de dónde viene el mundo? ...era la siguiente cuestión...
1: Sofía. Estas son las cuestiones esenciales Exacto, de, de, sí. de cualquier persona que... Todos nos hemos planteado estas cuestiones, ¿no? El Hombre, problema es cómo no responderlas, cómo responderlas, sí.
0: Sí, efectivamente, Sofía, bueno, tiene su escondite secreto ahí en el jardín al que llama Callejón y desde ahí buscará respuestas a estas incógnitas recibidas. Y otro misterio más se acumula cuando al regresar por tercera vez a su buzón encuentra una felicitación de cumpleaños que cumplía un, un chico, un Tangil, los mismos años que Sofía con un solo día de diferencia y podríamos seguir alargándonos, pero seguro que ya han hecho memoria y, y bueno, están interesados, al igual que, que Sofía, ¿no?, por hacerse de nuevo estas Preguntas que no está de más recuperarlas también, al igual que los libros, y volver a preguntarse que quién soy, qué que de dónde vengo, que a dónde voy, qué quiero hacer en la vida, ¿no? que, cuál es mi aportación. Así que, bueno, pues lo dejamos por hoy, al menos en cuanto a cultura y fe se refiere. Recuerden que a continuación viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura, en el próximo programa de La Lucierna.
1: ¿Qué les parece si esta noche, en esta leyenda, nos vamos a la Edad Media? La música nos invita a ello, a la, a la esplendorosa Edad Media. Nos vamos, si les parece, a ese siglo de las órdenes mendicantes. Estamos a final del siglo XI, XII, estamos en esa época. ¿Quiénes son las órdenes mendicantes? Son eh, pues, grupos de, de hombres y mujeres que buscan... ...transmitir la fe... A, ...a la gente sencilla... ...salir de los monasterios... Y, y, ...y proponer... ...el estilo de vida de Jesús a los más sencillos... ...tienen varias características... ...hacen... Eh, ...propias las aspiraciones de la vida simple... ...y evangélica... ...difundidas por toda Europa... Eh, ...transforman el modo... ...de acercarse pastoralmente... ...a los demás... ¿No? no esperan que los hombres vayan a los monasterios, ellos salen de los monasterios en busca de quienes necesitan de ellos, eh, construyen iglesias para las necesidades de los, de los hermanos ¿no? y tienen un dato interesante y es que empiezan a educar, a educar a los que no se acercan a los monasterios, al vulgo, al vulgo. Dense cuenta que hasta este momento eh, el, el conocimiento se concentra fundamentalmente en, eh, en los palacios y en los monasterios. Los palacios, claro, los palacios, ¿quién los regenta? Pues los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, eh, reyes profundamente cristianos. Estamos en la, en la gran época de la cristiandad. Pero estos, estos órdenes mendicantes que son dominicos y jesuitas, los dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán, los franciscanos fundados por San Francisco eh, quieren salir al encuentro de, de los más necesitados, de los más pobres Santo Domingo de Guzmán por ejemplo se encuentra con la herejía de los albigenses y los cátaros a los cuales tiene que enseñar los misterios de la fe etcétera, y ellos buscan dar un nuevo impulso a la teología y a la filosofía y, y por eso eligen las universidades como el gran lugar para proponer eh, el pensamiento. Por lo tanto, las universidades en Europa tienen como predecesoras a los estudios generales, el estudio general de, las, de estas grandes órdenes, que existían ya desde el siglo XI. Es decir, las grandes, estas grandes congregaciones, estas grandes órdenes, tenían estudios generales, lugares donde estudiaban los monjes. Estos estudios generales, ...provenían a su vez de antiguas escuelas clericales... ...que habían, apuerto, habían abierto sus puertas a los legos... ...aunque el título de universidad... ...propiamente dicho... ...aparece en 1254... ...pero ya tenemos universidades... ...en el siglo XI ¿no?... ¿Quiénes fueron las, ...¿cuáles fueron las primeras universidades?... ...por la primera fue en Bolonia... ...en Italia... ...en el año 1089... En 1089 ya se crea la primera universidad. Le siguen Oxford en 1096, París en 1150. Por ejemplo, en España, ¿cuál es la primera universidad? La de Palencia, con P, Palencia. Que dirían, pues Palencia pues hoy no, no pinta mucho en el panorama cultural, ¿no? Pues Palencia fue la primera universidad en el año... 1208, que fue precursora de la posterior universidad de Valladolid, esa sí le sonará, porque esa continúa vigente en la actualidad, y después la de Salamanca, en 1218. Y así, pues una serie de universidades que cuajaron el mapa de el, la sabiduría eh, del, de la gran época de la Edad Media. ¿Por qué traemos esta época a colación, porque tenemos que dar gracias a Dios y al Espíritu que ha ido alentando a tantos cristianos, a tantos católicos para dedicarse a la enseñanza, dedicarse a una obra de misericordia. Saben ustedes que hay siete obras de misericordia corporales y siete espirituales. Y la primera obra de misericordia espiritual es, como ustedes saben, enseñar al que no sabe los que ustedes se dedican a la enseñanza tienen el gran privilegio de tener esa gran vocación que es enseñar y los que son abuelos y los que son padres y los que son hermanos y los que se dedican a enseñar a otros de alguna manera pues tienen esta grandísima vocación enseñar al que no sabe que es algo excelso, algo que el Señor quiere proponer ¿no? fíjense qué vocación tan hermosa eh, ofrecer sabiduría ofrecer conocimiento del mundo. Antes hablábamos de esos grandes porqués, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pues seguramente la universidad, la escuela, debería dar respuesta a esto, a esto. Enseñar al alumno, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros discípulos. Discípulo es una palabra preciosa. ¿no? de la cual eh, solamente a esta palabra debemos dedicar un programa. El discípulo es el que el que aprende, el que, el que es enseñado. ¿no? Entonces, que esos discípulos al final entiendan quiénes son ellos, quiénes son ellos, de dónde proceden, cuáles son sus orígenes y cuál es el fin al que tienden. Esa es la auténtica enseñanza. A eso se dedicaron las universidades, a eso se dedicaron los monasterios y a eso se debe dedicar hoy la enseñanza con toda la complejidad que entraña hoy la atomización del pensamiento. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con nuestras reflexiones. Hoy ha sido un programa precioso sobre la sabiduría, a mí me ha encantado. Espero que a ustedes también, espero que a ustedes les haya abierto el apetito por, por conocer más, por leer más, por imbuirse de la sabiduría, que es conocimiento de Dios, que es saborear las cuestiones de Dios. Muy buenas noches, Alex, que desde el control nos ha guiado. Buenas noches, Clara. Buenas noches, buenas noches Iria. Buenas noches. Y quedo siempre amigo de ustedes y que descansen. Soy José Ramón Velasco.